0: Ich glaube, ich werde krank, sagen ja. dann viele Frauen. Mhm. Manchmal auch so richtig, so, wie, wie man das so kennt von so einem globalen Infekt. So so Gliederschmerzen oder dann früher oder später Schüttelfrost. Schüttelfrost. Und bevor man überhaupt lokal das merkt oder dass man das gar nicht damit erstmal in Verbindung bringt. Mhm. Aber wenn man dann darauf achtet, ist es oft dann eben auch so, dass man dahinter oh, stimmt. Bei mir war das immer so wie so ein blauer Fleck, so im Inneren. Salon, Der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidenz-based und entertaining Hebamnekästchen nähkästchen und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche und Karin Dannauer. Und bevor es losgeht im Hebammen-Salon, kommt jetzt ein bisschen Werbung. Und auch diese Woche dürfen wir euch wieder ein tolles Produkt von Veleda vorstellen, nämlich das Calendula Shampoo und Waschlotion für Babys und Kleinkinder mit Sesamöl aus kontrolliert biologischem Anbau und wertvollem Mandelöl. Und die halten die Feuchtigkeit in der Haut und schützen die kleine
1: zarte Haut vor dem Austrocknen. Das funktioniert natürlich auch noch bei größeren Kindern, nicht nur bei Kleinkindern. Das Produkt enthält ganz milde Waschsubstanzen auf pflanzlicher Basis, die die Haut besonders schonend reinigen und ganz besonders mild zu den Augen sind. Damit es bei den Kleinen auch bloß keine brennenden Augen gibt. Das mögen die ja bekanntlich nicht so gerne. Und auch die Großen mögen das nicht gerne. Genau, und Haare waschen ist ja dann immer so ein
0: Spezialthema. ne? Und auch die werden total weich und leicht kämmbar damit. Das ist ja immer so ein... Drama, ne? brennende Augen oder zieht man in den Haaren und das kann hier nicht passieren. Und ähm, eigentlich ist das Waschgel auch ein tolles Produkt für die ganze Familie. Also wenn die Kinder größer werden, oft ähm, bleibt das Produkt sozusagen noch eine ganze Weile erhalten. Es ist seifenfrei und auch für empfindliche Haut perfekt
1: geeignet. Also die Calendula beruhigt die Haut auch total gut, selbst wenn sie mal gereizt ist. Und ich liebe einfach auch den Geruch und benutze es auch selber einfach gerne. In unseren Shownotes findet ihr auch nochmal den Link zum Produkt. Und auf der Seite von Vleda könnt ihr auch nochmal alle Infos über die Inhaltsstoffe finden und euch nochmal selber auch informieren. Werbung Ende! So ihr Lieben, herzlich willkommen im Hebammsalon. salon Hello, welcome back. Wir hatten uns das ja schon gedacht, dass wir mit unserer letzten Folge uns nicht nur Freundinnen und Freunde hier machen. Letzte Folge, was war denn das nochmal? <lacht> ja, ich hoffe, ihr hört ja immer alles schön nach der Reihe. Da ging es ja so um das Thema Alleingeburt. Ja, come on, also uns haben, um es genau zu sagen, drei Dulas geschrieben. Also es
0: ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier einen Shitstorm geerntet haben. Ist ja auch immer ganz interessant, Kolleginnen
1: ähm, schreiben ja auch oft was anderes dazu als Nicht-Kolleginnen und verschiedene. Ja, ähm, und eine liebe Ko äh, Kollegin Florentine hier aus Berlin, die hat auch einen ganz schönen Instagram-Post äh, dazu gemacht, könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Ihr findet sie unter Hebamme Florentine auf Instagram. Ähm, und uns, oder uns beiden und auch mir ähm, war es nochmal ganz bewusst zu sagen, dass wir ja ganz im Gegenteil ähm, eher die Befürworter der selbstbestimmten Geburt sind, der Betreuung, äh, also eine Eins-zu-eins-Betreuung. 1 -1 also ich arbeite seit elf Jahren so, ähm, weil es mir einfach in meiner Ausbildung, was ich dort gesehen habe, einfach klar war, so möchte ich einfach keine Frauen begleiten. Und dass wir, ähm, würde ich auch mal sagen, ich auch hier im Podcast immer, euch Mut machen und euch unterstützen wollen, dass Geburt toll ist. So hat unser Podcast angefangen, oh, yes. dass wir einfach sagen wollen, dass es Geburt einfach ist, auf etwas, was man sich freuen kann. Das ist aber trotzdem einfach eine krasse Erfahrung im Leben einer Frau ist. Und dass wir uns, ähm, gerade was das Thema Alleingeburt einfach angeht, ähm, gerade ich, die aktuell ja immer noch in der Hausgeburtshebamme, als Hausgeburtshebamme arbeitet, dass ich ganz oft einfach nur in der Ecke sitze und gar nichts tue. Und ähm, das geht jetzt auch nicht darum, euch hier bestimmte Beispiele zu nennen, die mir in den letzten Jahren passiert sind, um Angst zu machen, sondern einfach, wo ich oft äh, einfach schon öfter gedacht habe, ah, es ist einfach gut, dass ich hier bin. Ja, und das ist eben ein
0: Unterschied. ne, Sissi, du sitzt nicht in der Ecke und tust gar nichts, sondern du tust ganz viel, indem du nämlich äh, Fachkompetenzen mitbringst und wissend und sehend und mit allen Sinnen wahrnehmend kompetent die Geburt begleitest in deiner Zurückhaltung. Zurückhaltung ist auch ein Tool, ein wichtiges und so. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte das nur richtig stellen, weil das ist schon eine innere Haltung einer Geburt gegenüber, zu wissen, dass man sich zurücknehmen kann und das dann sozusagen aktiv tut und nicht irgendwie sich da als also sich wichtig macht, sage ich jetzt mal, weil man jetzt irgendwie als Hebamme die Einzige ist, die weiß, wie Geburt geht. Die Frau weiß das natürlich auch, weil sie macht das jetzt mit ihrem Körper. Aber du bist eben in deiner in deinem Beruf als Hebamme, in deiner Fachkompetenz gefragt und hast natürlich dann auch eine Rolle und eine wichtige Position in dieser Geburt.
1: Ja, und es gab halt einfach auch Situationen, wo ich dann auch wiederum noch froh war, wenn wir einfach auch dann zu zweit waren, also weil gerade lange Geburten, die einfach wirklich, wo man auch viel, die einen viel Energie und Kraft einfach abverlangen. Nicht, weil man jetzt da irgendwie schwer gearbeitet hat, aber weil man natürlich den Prozess einfach betreut, weil man die Frau stärkt, weil man massiert über Stunden, ne? weil man den Partner abwechselt, wenn er massiert und so weiter. Und dass man einfach auch in solchen Situationen ist froh, ist auch, es gibt auch viele Kolleginnen, die arbeiten seit Jahren alleine äh, und sind da auch total happy. Aber ich habe auch immer wieder Situationen, wo ich einfach froh bin, dass ich auch einfach eine Kollegin dazu rufen kann, ähm, auch wenn es darum geht, nach der Geburt vielleicht eventuelle Geburtsverletzungen, die natürlich auch bei jeder ähm, klar, meine, ganz selbstbestimmten klar, Geburt. Äh, 80 Prozent aller Frauen alle Erstgebärenden haben einfach eine Geburtsverletzung nach der Geburt. Ne, Wäre schon ganz gut, wenn da mal jemand guckt. Genau, und wenn man die dann halt einfach gemeinsam nähen kann und ähm, einfach, das ist einfach schön. Und darum geht es halt nicht, euch in eurer Selbstbestimmtheit zu stören, sondern euch einfach zu unterstützen und einfach euch gut zu überwachen. Und ich glaube, das war uns heute nochmal ein Anliegen, das einfach zu sagen, weil wir beide sind einfach totaler Befürworter von Frauen in ihrem Geburtserlebnis zu unterstützen, aber ähm, es braucht einfach eine kompetente Fachfrau an oder Fachmann an deiner Seite. Ja, zumindest ist das unsere ganz klare Meinung dazu. Ne? Also
0: wenn persönlich unsere ganz ja. persönliche private Meinung dazu, die sich speist natürlich aus unserer beruflichen Erfahrung und die auch nichts damit zu tun hat. Dass, also ne, ein ein Vorwurf oder so, der in den zwei drei Mails jetzt kam, war eben auch, wir würden Frauen sozusagen Angst machen, dass äh, ne, dass ja schlimme Dinge passieren könnten bei einer Geburt. Und ich finde, das ist ein ist ein Vorwurf, der wirklich nicht trägt, weil wir euch als erwachsene Frauen behandeln. Wir behandeln euch so, dass wir euch klare Kante sagen Und das ist auch unsere Verpflichtung natürlich, das zu tun. Und euch eine informierte Entscheidung, die ihr ja nur treffen könnt, wenn ihr quasi wisst, worauf ihr euch einlasst. Und wenn man eben darüber spricht, dass es möglich sein kann, dass eine Geburt eine Verletzung nach sich zieht oder dass eine Frau bluten kann nach der Geburt oder dass das Baby so ein bisschen Starthilfe braucht nach der Geburt. Das ist ja nicht Angst machen, das ist informieren. Und wenn man das nicht aushält oder nicht ab kann, oder so, oder das wegblenden möchte, dann ist das auch eine freie Entscheidung. Aber das können wir als auch nicht leisten, das geht eben nicht. Das gehört eben dazu, euch aufzuklären, damit ihr erwachsen entscheiden könnt. Das kann man nur dann, wenn man weiß, worauf man sich einlässt.
1: Ja, und dazu haben wir auch eine ganz tolle Nachricht bekommen, die wir auch beide bekommen auf unseren beiden Accounts von einer ganz lieben Hörerin aus Hamburg, die sich für eine geplante Hausgeburt entschieden hat. Und von Anfang an unseren Podcast mit ihrem Partner ähm, gemeinsam hört und ähm, sie dann äh, bei der Folge zum Beispiel, die wir zum Kaiserschnitt gemacht haben, sagt: oh, ich mache ja eine Hausgeburt, aber ich höre sie mal einfach trotzdem an und ihre Hausgeburt ist anders verlaufen, ähm, als das natürlich geplant war. Sie ist nämlich in der, ähm, sie musste in die Klinik verlegt werden und hat sogar eine sekundäre ähm, sekte bekommen, also einen Kaiserschnitt. Und ähm, hat einfach äh, uns nochmal gedankt, weil sie einfach genau wusste, was passiert. Und sie hat es so süß geschrieben, dass sie irgendwie das Gefühl hatte, wir standen neben ihr, weil wir genau gesagt haben, dann kommt der Anästhesist, dann kommt der OP-Pfleger. Und das hilft natürlich auch, weil natürlich hat sie sich das ganz anders vorgestellt, aber sie wusste, was auf sie zukam. Und das hat ihr in der Situation geholfen. Und das ist ja kein Angstmachen, sondern das ist, wie Karin das eben gerade so wunderbar beschrieben hat, das ist ein Informieren und euch Aufklären, es ist halt nicht immer nur alles schwarz-weiß, sondern Geburt ist einfach so vielfältig. Mhm, absolut. Und ähm, ja, also
0: auch dieses, ne, also so ein bisschen sickerte so durch, so wie würden, würden Judgen und würden Frauen verurteilen, die allein ihr Kind kriegen. Und ich kann das nur für mich persönlich sagen, ähm, dass das natürlich überhaupt nicht so ist. Ganz im Gegenteil. Also wenn eine Frau, ich, wie gesagt, ne, ihr seid erwachsen und wenn eine Frau entscheidet, sie möchte ihr Baby gerne alleine bekommen, ohne Hebamme, dann kann ich nur sagen, gut ab, mach, also so. ne? Es ist jetzt überhaupt nicht meine medizinische Empfehlung, das zu tun. Aber natürlich respektiere ich äh, alle Frauen. Also wir sind ja permanent jeden Tag damit konfrontiert, weil das eben auch hieß, wir würden nicht mit den Frauen reden, sondern über die Frauen. Wir reden den ganzen Tag mit Frauen. Ne? Das ist unser Beruf, das zu tun und ja, ich glaube, es ist alles
1: gesagt. Also ich glaube, es ging einfach nur noch
0: darum. Ja, es ging gar nicht jetzt um Rechtfertigen. Also einfach nur, weil wir hier gerade zusammen saßen und äh, genau eben noch mal so ein bisschen Nachlese betrieben haben und dachten, wir sagen vielleicht doch noch mal zwei, drei Sätze dazu.
1: Ja, und einfach aus der Erfahrung heraus. Ne, also wir zusammen tragen ja viele geburtshilflichen Jahre zusammen, die wir als Hebamme arbeiten. Und äh, natürlich äh, reflektiert man viele Geburten. Man lernt ja auch mit jeder Geburt als Hebamme, egal wie lange man arbeitet immer wieder neu. Also es sind immer wieder Sachen, wo man denkt so, wow. Ne? Und äh, das ist halt einfach ähm, ja einfach nur Erfahrung, die wir hier mit euch teilen ähm, und austauschen. Und ich glaube, ähm, das war jetzt noch mal gut, drei Sätze dazu zu sagen. Und jetzt können wir ja heute zu unserem heutigen Thema, was heute mal nichts mit Geburt zu tun hat, sondern wir gehen heute mal wieder ins Wochenbett und in eure Stillzeit. Und unser Thema ist heute ähm, der Milchstau. Genau. Ich habe das jetzt
0: nicht nochmal nachgelesen. Ähm, wenn man sich jetzt fragt, wie häufig ist das denn, ich würde sagen, das ist, ich sag Dummer, 80 Prozent würde ich jetzt mal grob sagen, aller Frauen, die stillen, haben mindestens einmal in ihrer Stillzeit zumindest einen Anflug von einem Milchstau. Vielleicht nicht unbedingt im Vollbild, aber so, dass man das Gefühl hat, so, oha, da ist was und man kriegt so ein bisschen Schüttelfrost und Busenauer und so, oder? Haben echt viele, ne? Ja. Hattest du mal einen Milchstau? Ja. Mhm. Ich hatte ja in drei Stillbeziehungen, nicht einen Milchstau, ne? Ach echt? Ah, okay. Du bist eine von denen. Okay, ja, das ist ja auch immer spannend, ne bei solchen Sachen dann immer natürlich auch die eigene Erfahrung so präsent zu haben. Ich hatte nie einen Dollen, also nie mit Hochfieber. Ähm, bei mir war das immer, ähm, also wir haben ja beide schon sehr früh eben, also unmittelbar mehr oder weniger kaum dem... Wundheilungswochenbett entsprungen auch dann irgendwie gleich schon wieder angefangen zu arbeiten, so ist das halt mit Freiberuflern und ich hatte den dann immer wenn irgendwas stressig und zu viel war, gar nicht weil Baby hat dann lange nicht getrunken, sondern ich einfach gemerkt habe so oh shit, heute Abend habe ich Geburtsvorbereitung und eigentlich weiß ich Einschlafbegleitung ohne Baby in Schlafstillen geht gar nicht und so dass ich dann in solchen Re 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 Situationen dann war immer der Busen das, was reagiert hat. Ah, das ist noch ein Punkt. Also irgendwer hat sich beschwert, wir würden immer Busen sagen und Busen ist ja gar nicht die richtige Beschreibung, sondern es ist die Brust und der Busen ist quasi zwischen den beiden Brüsten, dieses äh, anatomische Areal dazwischen. Das weiß ich. Ich sag nur trotzdem gerne Busen. Ich mache das Wort gerne. Ja, das, das magst du gerne, das Wort. Genauso wie ich auch immer Muschi sage und äh, schöne Grüße, Maren. Ich weiß, du riegst dich immer darüber auf, wenn ich Muschi sage. Ähm, also jeder hat ja so seine Wörter ne? und ich finde also, Brust finde ich, also ich auch nicht, hat, 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 jeder, aber Busen haben nur,
1: haben nur <lacht> das ist ja lustig. Ja, obwohl es stimmt ich ja auch nicht, Busen haben natürlich auch, ich glaube, es hat was, äh, das, Ach, das verbindest du mit mehr Sinnlichkeit als mit Brust. Ja, genau. Ne? Also, genau. das hat für dich was Weiches, ja. Rundes, obwohl es ja eigentlich nicht das Runde ist, es ist ja der, genau, ne? es ist so lustig, aber irgendwie ist es mal so gekommen im Sprachgebrauch. aber es glaube ich, ist so ähnlich wie mit Vulva, ne, dass, dass man, äh, ähm, Vulva und Scheide, das ist ja auch, ja, oder, dass es verwechselt oder, ja. äh, wird und äh, falsch beschrieben und so ist es glaube ich auch mit Busen und Busen hat sowas Sinnliches, weiches, rundes, so was man so. Ich das magst Beispiel, du glaube ich, ich gerne. Ich sag zum Beispiel
0: auch lieber Nippel als Brustwarze. Also alles Geschmackssache, weiß ich.
1: Deshalb heißt ja dann Nippelbalm auch
0: Nippelbalm. Deshalb heißt man Nippelbalm auch Nippelbalm. Ähm, Mamille sagen ja dann auch. Also eine Mammille ist sozusagen der korrekte medizinische Ausdruck. Das klingt finde ich auch noch ganz süß. Also wir hatten uns ja auch schon unterhalten über medizinische Ausdrücke in unserer Gruselstory, äh, in unserem Gruselfolge, Grusel podcast ähm, Wörter an der Geburtshilfe, ähm, dass es ja teilweise echt total doofe Wörter gibt. Und das ist ja auch immer sehr, also ne, sowas ist ja immer so sehr privat und, und, und individuell und so. Ich finde Brustwarze das ist jetzt auch nicht so ein schönes Wort. Aber heute
1: reden wir über Brustwarze und die Brust. Ja, von mir und aus. Milchstau. Ich gebe mir Mühe, nicht Busen und Nippel zu sagen. Ja, zu viel. Mach mal Piep. <lacht> okay. Genau, was ist ein Milchstau? Ja, wie der Name schon sagt, ne? Milch staut sich. Ja, euer Milchfluss wird einfach
0: behindert. Genau, manchmal auch einfach nur der, also nicht durch irgendein mechanisches Dings, was man vielleicht erstmal, also wenn wir gleich zu den Gründen kommen, wie ein Milchstör sich entwickelt, nicht immer nur mechanisch, sondern auch ähm, dieses Reflektorische, ne, das Oxytocin ja gebraucht wird für diesen Milchspendereflex, also dass die Milch ins Fließen kommt und ähm, Oxytocin ist das Hormon, was das auslöst und ähm, Oxytocin ist unter anderem ein Gegenspieler zu Cortisol, zu, also Stresshormon. Und wenn wir zu viel Stress haben, das habe ich ja eben sozusagen schon angedeutet, ähm, dann kann das eben dazu führen, dass der Milchfluss, eben dieser Milchspendereflex nicht gut funktioniert, die Milch nicht gut fließt und dann so kack, im Inneren sozusagen so was dicht macht. Und dann fließt die Milch nicht gut und dann kann sich ein Milchstau entwickeln, Ja, und das
1: heißt, dass ähm, die Milchgänge behindert sind. Also da gibt es einen Rückstau oder auch in den Alveolen. Das sind sozusagen, ihr müsst euch die Brust innen vorstellen, ich erkläre das immer so, ähm, dass ihr eine Traube habt, also nicht eine einzelne Weintraube, sondern ein so wie Cleopatra, die, die jetzt so die Trauben ja. so, äh, gereicht kriegt. Und, und äh, diese einzelnen Trauben sind die Alveolen und wo die Trauben so dran sind, die, Dings, die Stängel. Die Stängel sind die Milchgänge und ja, da sind halt einzelne Sachen, wird es zurückgestaut und dann gibt es halt eine verhärtete Stelle. Also das ist jetzt erstmal so die Frage, wie fällt euch das auf? Na, das ist auch unterschiedlich. Einige Frauen bemerken es gar nicht, wenn sie ja. dich dann irgendwie anrufen und sagen, oh ich fühle mich schlapp. Also es kann auch halt einfach mit allgemeinen Krankheitssymptomen beginnen. Genau, also die kommen früher oder später
0: zuverlässig dazu. Mhm. Na, so ein Milchstau macht einen richtig schlapp und manchmal ist das so, dass genau, dass man irgendwie so denkt, so, irgendwie, ich glaube, ich werde krank, sagen ja. dann viele Frauen. Na, weil dann einfach so manchmal auch so richtig so wie wie man das so kennt von so einem grippalen Infekt so so Gliederschmerzen oder dann früher oder später Schüttelfrost. Schüttelfrost und so das kommt dann dazu und bevor man überhaupt lokal das merkt oder dass man das gar nicht damit erstmal in Verbindung bringt mhm. aber wenn man dann darauf achtet ist es dann Oft dann eben auch so, dass man denkt, oh stimmt, wie so ein, Also ich, bei mir war das immer so wie so ein blauer Fleck, so im Inneren. Oder dass die, dass die, der Busen, ich sag's jetzt, äh, so, so erschütterungsanfällig wurde. Dass man so wie im Inneren da so ja, so blauer Fleckgefühl, irgendwie, wenn so das Bedürfnis, ihn so festzuhalten,
1: so beim Rumlaufen und so, das schon ausreichen kann, dass es irgendwie sich doof anfühlt. Deshalb ist es eigentlich immer eine gute Sache, wenn ihr so. Symptome bemerkt, also Schmerzen auf der Brust oder Krankheitssymptome. Ich sage dann immer, stellt euch immer vor den Spiegel, ja. dass man ähm, einfach nackt mit dem Oberkörper, damit ihr eure Brüste einfach anschauen kann. Weil von, von oben, oben so runter gucken ja. sieht man das nicht. Und generell solltet ihr das, ähm, ähm, weil es kann zu jedem Zeitpunkt eurer Stillbeziehung ähm, passieren, dass ihr einen Milchstau bekommt. Also im Wochenbett, aber auch äh, in der späteren Stillzeit noch. Und da ist es einfach immer gut, generell sein, seine Brust mal abzutasten und zu gucken. Manchmal sieht man dann auch ähm, einfach schon eine leicht gerötete Stelle, ähm, wo der Milchsteuer einfach auftritt. Also er kann halt auch gerötet sein und wirklich eine Schwellung und auch eine Verhärtung. Oft ist es meistens so oberer, unterer Quadrant, wo das auftritt. Und wenn ihr das einfach dann schon mal lokalisieren könnt, dann ist das schon mal äh, super. Ähm, und ihr solltet auch... Eigentlich nicht zu so lange warten, dass ihr euch eure Hebamme informiert. Also gerade wenn es, wenn man Erfahrung dann mit Milchstau hat, was wir jetzt hier klären würden, was so die ersten äh, Hilfemaßnahmen sind. Aber wenn man gerade den ersten hat und die Symptome bemerkt, ist es immer besser, sich gleich, also frühzeitig zu melden, jetzt nicht nachts um drei, aber ähm, dann morgens gleich, damit man halt einfach gleich anfangen kann, um halt die äh, Symptome zu beheben, damit es halt nicht ähm, schlimmer wird. Ja, und
0: dass man das auch erstmal zuordnet, ne? weil die erste mm. Maßnahme ähm, ist einfach wirklich äh, ab ins Bett. Sofort, das ist das allererste und auch das Wichtigste. Ich würde sogar behaupten, manchmal reicht das auch so, ne? dass man mm. einfach wirklich Ruhe einhält, sich vielleicht vorher in die Badewanne legt oder irgendwie sowas und sich dann einfach echt ins Bett legt, Unterstützung organisiert. Das heißt, ne? ja. Partner, Partnerin, Anrufen äh, von der Arbeit, hier Schatz, komm nach Hause du musst jetzt hier den Laden schmeißen für die nächsten zwei, drei Tage. Also, dass ihr wirklich entlastet
1: seid. Ja. lass uns noch mal einmal ganz kurz die Symptome so zusammenfassen. Ja. Also, wir haben ja gesagt, einfach Krankheitsgefühl, dass wenn ihr zum Beispiel auch anlegt, dass ihr danach immer noch Schmerzen habt. Also, die verhärtete Stelle, was man ja öfter mal hat, wenn man länger jetzt nicht gestillt hat, dass die, die Brust sehr spannend und hart ist. Und auch knubbelig mal ist. Ja, aber nach dem Stillen hört es einfach nicht auf, ne? Manchmal auch
0: schon beim Stillen, das hat man dann manchmal auch, dass so wieder so ein durchziehender Schmerz so ran, entlang so dieses Milchgangs, der da so irritiert ist, ja. dass es da dann
1: auch wehtut. Das gibt's auch oft. Dann auch leicht erhöhte Temperatur schon, mhm. also das kann auch mal ein Zeichen sein. Und ähm, dass ihr halt, was wir eben auch vom Spiegel beschrieben habt, ihr seht die verhärtete Stelle, ihr fühlt die verhärtete Stelle und seht auch schon eine leichte
0: Manchmal sieht man aber eben auch gar nichts. Ne?
1: Nee. Also so meine Milchstau ist zum Beispiel auch vom Tasten her,
0: das also kann ja auch sozusagen so tief innen in der Brust sein, dass man da von außen tatsächlich gar nicht hinkommt. Und manchmal ist es auch erst so am nächsten oder übernächsten Tag so richtig zu fühlen. Da merkt man so richtig so diesen Strang dann auch in so einen Knubbel. Aber es gibt auch, also manchmal sieht und fühlt man auch wenig. Man fühlt sich nur insgesamt krank und so ein dumpfes,
1: Gefühl so in der Brust und dann kommt es erst noch ein bisschen später, genau, ne, dass man genau. das an der Brust ihr was sieht. Also, genau. es gibt wirklich so viele Formen und es ist, das ist auch so eine Sache, die man im, im Leben einer Hebamme so ist also wie unterschiedliche lernt äh, man auch erst echt, ne, mit ja, ein paar ne? ja. ähm, Ursachen hattest du schon ganz schön angefangen, einmal der gestörte Milchspendereflex, ne, durch Stress sozusagen, das das, das hattest du eben so super schön erklärt. Ähm, und auch, was natürlich sein kann, ist das unzureichende Stillen. Ne? Also das Kind hat auf einmal yes. größere Abstände. Ja. Das ist natürlich dann immer so für so eine Brust, die sich dann auch gerade, wenn man sehr, sehr viel Milch hat, ja. dann auf einmal nicht mehr optimal entleert wird. Oder, was ja auch manchmal dann so eine
0: Vorstellung ist ähm was weiß ich, so nach sechs Wochen, alles hat sich so ganz gut eingespielt, dass die Eltern manchmal auf die Idee kommen, oh, weißt du was, Schatz, jetzt könnten wir das ja mal so anfangen am Wochenende, pumpe ich mal Milch ab, dann kann ich mal eine Nacht durchschlafen und dann kannst du die Milch aus der Flasche füttern. Ja, nur dann habt ihr die Rechnung ohne euren Busen gemacht. Der weiß ja nicht, dass der dann in der Nacht, oh, sie hat mich schon wieder hierhertappt. Ich sag's jetzt einfach, ey. So lustig die Rechnung ohne euren Busen gemacht, dass der nämlich gar nicht weiß, dass er jetzt nachts nicht mehr leer getrunken wird. Und dann natürlich ne, ist er darauf eingestellt, auch regelmäßig in der Nacht leer getrunken zu werden. Das heißt, so diese Idee äh, abpumpen, natürlich könnt ihr das immer mal machen und das ist ja auch sicher hier und da mal ganz praktisch, aber für sowas Regelmäßiges, um
1: dann Stunden zu überbrücken, das haut halt dann mit diesem Angebot und Nachfrage. Ja, das finde ich, ich ja auch hin. immer generell bei diesen, ähm, der Mann macht jetzt die Nacht, wo ich immer denke, ja, da muss er ja trotzdem abpumpen.
0: Ja. Ne? Also dieses. Ja, na klar, so, die, man kann natürlich auch sich wecken lassen, um dann statt das Kind anzulegen, abzupumpen. Aber und dann wieder schneller einschlafen? einschlafen,
1: aber das ist jetzt, finde ich. Ja dass das wir stillen ein bisschen einfacher. Aber auch das ist ja auch ähm, sehr, sehr individuell und ähm, das ist ja jetzt auch nicht das Thema. Aber ich finde halt immer so, wenn du halt nachts musst du ja trotzdem abpumpen, weil du sonst platzt und du dir dann auch einen Milchstau anfangen kannst. Dann kann es einfach sein, dass euer Kind vielleicht auch mal eine Erkältung hat und dadurch weniger trinkt. Also ein krankes Kind, was einfach nicht effektiv äh, trinkt. Fehlerhaftes Anlegen kann auch immer ein Grund sein. Und auch, wenn man mal so ähm, Stillschwierigkeiten hat, wie mit Brustwarzen, wenn man so ein Brust Hütchen, also ein Stillhütchen benutzt, durch diese Hütchen, die sind manchmal ein Segen, wenn man halt wirklich eine Indikation dafür hat, aber sie entleeren halt, wenn man die aufträgt, einfach nicht so oft optimal die Brust. Und das kann halt auch immer zu weniger Milchproduktion oder auch andersrum zur schlechten Entleerung der Brust führen, was dann auch wieder daraufhin zu einem Milchstoff führen kann. Und was auch eine wichtige Sache ist, die immer viele nicht bedenken, wo wir gerade beim Thema Abpumpen waren, wenn sie halt abpumpen und die, wenn ihr das falsche Größe des Abpump- Hütchen habt. Also viele denken ja immer SSS, aber es ist total wichtig, dass eure Brustwarze halt wirklich gut Platz hat, damit es halt durch dieses durch die Kante nicht abgedrückt ja. wird. Weil ja. wenn die dann darauf kommt und die Brustwarze wird so rausgezogen und äh, an der Seite ist noch so ein Milchgang und dann wird die nicht optimal, dann könnt, kann das, obwohl man abpumpt, ähm, auch zum Stau führen. Genau. Wie, wie, wie heißt dieses Ding, was man sich da auf den Busen draufsetzt? Saughaube oder sowas glaube ich. Ne?
0: Genau, das muss ähm, ausreichend groß sein. Ja.
1: Auch eine wichtige Sache, wenn ähm, die Frauen so, hatte ich heute auch im Wochenbettbesuch, wenn der BH zu eng ist. Ja voll, ich bin heute, ich habe heute immer wieder einen Bügel-BH an seit 100 Jahren.
0: Ich trage eigentlich nie BHs. Und heute kneift er dann mal wieder. Aber Bügel BH ist ganz schlecht, weil die klemmt echt ähm, mich ging ab. Was ähm, ich eben noch sagen wollte zum Pumpen, weil es immer noch in veralteten Büchern manchmal steht oder es auch irgendwie von irgendwelchen Schwiegermüttern empfohlen wird, wenn man Milchstau hat, dann soll man abpumpen und nicht das Kind trinken lassen, weil die Pumpe ja viel effektiver ist. Natürlich ist genau das Gegenteil der Fall. Ne? Also ähm, das Baby anlegen, also das ist, wenn wir gleich zu zu den äh, Therapien kommen, ist das natürlich neben dem Wir sind dem heute so richtig
1: gut strukturiert. Ähm, oh, sind wir, oh Gott. Ja, du hast, immer. <lacht> immer. Immer. Voll, voll durch. durch nee, ich finde das sehr schön. Durch. Wir gehen jetzt hier gerade die Ursachen durch. Und dann kommen wir zu den Maßnahmen. Genau. Und ne, Maßnahme eben,
0: also eine Ursache nicht gut Leergetrunken, Schrägstrich leergepumpte Brust ist eben dann auch gleich nochmal der Unterschied. Das Kind ist viel, viel, viel effizienter und besser im Entleeren äh, eurer Brust als die Pumpe. Und äh, deshalb ist die erste Maßnahme auch, dass das Baby gut und gut angelegt und ausreichend und ausgiebig ähm, trinkt, um den Milchfluss dann natürlich auch wiederherzustellen in den gestauten Bereichen.
1: Was wir vielleicht nochmal ein bisschen vertiefen sollten, äh, ist im Wochenbett eine Ursache ist ja immer, ähm, das erst, die erste Frage der Hebamme ist immer, wenn du da ankommst und siehst, der Milch, da ist ein Wichter. Was war los? Was, war los? Ja, Was passiert? Erzähl. Ja. Alles. Genau. Wer war da? Wer hat dich geärgert? Genau. Und weißt dann erzählt du? die Frau, ach, eigentlich war gar nichts los,
0: aber die Schwiegereltern waren das erste Mal da und seine Mutter konnte halt auch nicht stillen und hat sie mich immer gefragt, ob ich wirklich sicher bin, dass das Baby genug Milch kriegt. Und dann waren wir noch Kuchen holen und meine Schwiegermutter hat ja eine Allergie gegen Kernobst. Deshalb mussten wir zu dem und dem Bäcker noch und dann haben wir gedacht, ach, können wir bei der Gelegenheit auch noch die Geburtsurkunden abholen und die Bodies passen auch nicht so richtig, haben wir noch und so weiter. Wo dann Frauen gar nicht weiterreden. Also dann ist ja irgendwie klar und das ist ja auch irgendwie immer gut, wenn man quasi eine Ursache hat, wo man sagt, hm, merkst du selber, ne? Das war jetzt einfach too much und zu viel und die sind jetzt alle hoffentlich wieder nach Hause gefahren und jetzt ruhst du dich erstmal aus und ja. beim nächsten Mal nicht so viel.
1: Ja, ich hatte, hatte das letzte Woche auch echt einen ganz schön heftigen Milchstau, Na, die, die an dem, also ich war vormittags noch da oder Ach nachmittags. Ja, als wir aufgenommen haben. Genau. Ach ja, ich bin danach ja dann noch hingefahren. Klar. Genau, ich bin direkt letzte Woche nach unserer Folge dann da sofort noch hingefahren, weil ähm, es war war halt alles gut, aber die waren halt draußen. Also erste Mal draußen, dann noch das erledigt, das erledigt, das erledigt. Es war einfach ein bisschen too much. Ne? Und dann sofort einfach, aber auch, habe ich dir gesagt, ein Zeichen deines Körpers, weil wenn du dieses Zeichen nicht bekommen hättest, hättest du ja gleich nochmal weitergemacht. Und dann war sie genau. wirklich nochmal vier Tage so wirklich so... Wochenbett, Wochenbett Wochenbett, Wochenbett, ja. Wochenbett, Wochenbett und es hat auch einfach gedauert, ne, so, also so richtig schön mit Fieber, richtig gerötet, völlig schlapp und so, aber es war so ein richtiges Zeichen vom Körper, da war jetzt kein Schwiegermutter, sondern einfach ähm, so. An alle lieben
0: Schwiegermütter da draußen, die auch unseren Podcast hören, ich meine euch natürlich nicht. Genau und das
1: war halt auch so ganz klassisch und ähm, ja, dann haben wir erstmal einen Gang runtergeschaltet und haben die Maßnahmen, wie wir hier gleich äh, noch erläutern werden, äh, betrieben und alles gut ausgeheilt und alles wäre gut, aber auch immer so ein Zeichen, ne? Oder was auch oft ist, so, so mal so Missverständnisse in einer Paarbeziehung auch, ne? So dieses nicht gesehen werden und ich habe jetzt hier noch Bedürfnisse, weil dieses Wochenbett muss ja doch immer noch einfach erkämpft werden, ne? Ja, also mit das Lauen und Zähnen verteidigt. Ne, so, und nach zehn Tagen, so, jetzt mal langsam gut mit hier rumliegen im Bett und so. Deshalb ja. ist ja auch oft so ein, so ein, so ein Punkt, wo so ein Milch da aufkommt, ja. eher so dritte, vierte Woche, wo eigentlich alles wieder so back to normal ist, man muss wieder funktionieren, äh, vielleicht die Geschwisterkinder komplett wieder alleine betreuen und das ist halt immer noch mal so ein Zeichen, nicht ohne Grund sollte man eigentlich 40 Tage haben, wo eine Frau einfach dazu immer wieder nochmal ein Hinweis auf unsere Folge medizinische Anordnung, wochenbett -Folge, also wer da noch nicht reingehört hat, aber das ist so wirklich immer so dritte, vierte Woche ist so eine sensible Phase, wo dann einfach wieder alles irgendwie laufen muss und ähm, das einfach oft viele Partner oder Partnerinnen einfach nicht verstehen, weil man nicht in der ähm, Situation ist, es ist genauso wie in der Frühschwangerschaft, wenn man absolute Erschöpfung hat, aber das, das, das versteht ja keiner, ne? Nee, genau, es fällt kein Bein ab, das nee. sieht man von außen nix.
0: Kein Beicheis sein, ähm, ne? Genau, ja, hier ich, ist ich auch mal gut, so, ne? So, freue dich doch mal. Also wohl in der frühen Schwangerschaft. Ne, happy, happy, immer schön strahlen, weil man jetzt glücklicherweise schwanger ist. Natürlich ist man auch glücklich, aber äh, so. Und im Wochenbett genau das gleiche. So, jetzt, ne, Geburt ist verdaut und jetzt mal wieder. Zehn Tage wurdest du ja
1: verwöhnt. Ja, genau. Jetzt auch mal Schluss. So, ja, ne? genau. Und das habe ich so ganz oft, und das hast du auch. Also, das haben wir hier beim einfach immer so dieses, dass also diese Traurigkeit dann auch halt ist. Und das kann sich natürlich immer auch gut in so einem Milchstau widerspiegeln, weil man dann natürlich auch so wieder, da muss man auch ins Bett, ne? Also es ist natürlich scheiße, dass man erst einen Milchstau bekommen Na klar, muss. Ja, um damit halt man ins Bett darf. Dass man ins Bett darf. Ja, aber, aber der Körper muss dann manchmal mit dem Zaunfall winken, wenn so feine Signale dann nicht ausreichen. Ja. Was auch noch eine Ursache immer sein kann für Milchstau ist, es gibt ja auch Frauen, die ähm, schon vor der äh, Geburt einfach Brust-OPs hatten. Das sind natürlich jetzt spezielle Fälle, aber das muss man als Hebamme auch immer im Hinterkopf haben. dass man fragt man ja auch in der Anamnese, also wenn ihr eure Vorgeschichte besprecht, Piercings, mhm. ähm, Brustreduktion, Brustimplantate, ne, die natürlich auch bestimmte, das sieht man natürlich erst dann, ob das was mit der Brust äh, macht. Klar, wird immer alles stillend erhalten, auch jetzt operiert. Aber auch so ein Brustwarzen-Piercing kann mhm. halt, Dinge kaputt machen, aber das siehst du natürlich erst, wenn du halt im Stillprozess bist. Das ist auch immer noch so ein, so ein ja. Punkt, den man, wenn ihr den eurer Hebamme noch nicht erzählt habt, solltet ihr den erzählen. Das hatte ich euch auch ein mit. Ah ja, ich habe übrigens Implantate, also okay, gut. Also habe ich vorher nicht, also habe ich extra gefragt, aber okay. ja, nee, so, ne. Ah, okay, gut. Ja. <lacht> hatte aber keine Probleme Heb Hebamme gemacht. wissen immer alles, alles. Alles wollen wir <lacht> wissen, ja. Genau, ähm, weiter geht's. Du, du hast hier deine Liste. Du bist auch heute gut vorbereitet.
0: Was <lacht> haben wir noch? Maßnahmen? Ja, ich glaube, jetzt haben wir einfach so die, diese... Die Ursachen. Genau, manchmal, also so eher, aber selten. Also du hast in Behaken gesprochen oder Frauen, die das erste Mal draußen unterwegs waren und irgendwie einen mit Tragetuch. Äh, genau, entweder mit Tragetuch oder auch so ein Rucksack oder so, der schwer war oder sowas mit den, mit den Gurten dann blöd. Also so mechanische Sachen. Aber also meistens ist es echt die Kombi und Stress echt so im... Im Vordergrund, irgendein Stress ist da am Laufen.
1: Ja, es ist halt auch eine Drüse und das ja. ist so, so auch die, sagt man wie die Blase, dass halt, genau. ne, wenn wenn was etwas nicht Schellen. im Fluss ist, ja. wenn es nicht im Fluss ist und wenn man etwas drin sozusagen hält, dann staut sich halt auch einfach ähm, die Brust. Und es ist auch so, jeder hat ja so sein Organ, wo er, er dann anfällig ist. ne? Und es gibt halt, wie gesagt. Ich würde mal sagen, ich hatte auch genug Stress, aber ich habe immer andere ja. Symptome. Bei mir war es nicht die Brust, die hat Gott sei Dank funktioniert. Ähm, aber es gibt dann zum Beispiel im Wochenbett ging es bei mir immer auf die Gebärmutter. Ich hatte mhm. dann eher Probleme mit der Rückbildung. Ich hatte auch meine Gebärmutterentzündung im Wochenbett und das war meine Psyche. Da habe ich der Ärzte gesagt, wissen Sie, brauchen wir jetzt hier nicht machen. I, I know. Mhm. Ich weiß, was das Problem ist. Das kann ich jetzt aber gerade nicht hier lösen. Aber das hat, da hat ja so jeder so seine. Na klar, jeder hat so seine Achillesferse, wie man so sagt. Schön. Wo das, wo das Drachenblut nicht hingekommen
0: ist. Das sind alles vielfältige Ursachen. Und es gibt auch vielfältige Maßnahmen. Die wichtigste haben wir schon genannt, nämlich schön ins Bett legen. Also eher so diese allgemeinen Situationen entlasten, entspannen, auflösen, ins Bett, viel pennt, eigentlich nur stillen, mit Babykuscheln. Wenn das Baby unleidlich ist, ne Papa trösten mhm. lassen und so. Und das sind so die Allgemeinsachen und die lokalen sind natürlich dann auch wichtig, ne? dass man sich um den Busen ähm, kümmert. Ähm, lokal da, wo es eben wehtut oder da, wo eine rote Stelle oder eine knubbelige Stelle, eine gestaute Stelle zu sehen oder zu spü äh, spüren ist, gibt es dann sozusagen so die physikalischen Maßnahmen, die da helfen, im Sinne von
1: Wärme und Kälte zum Beispiel. Ja. Ähm, was ihr vielleicht noch wissen solltet, so was das Stillen dann betrifft. Die Stillen ist auf jeden Fall das Beste, was man dann betreiben kann. Aber dadurch, dass ihr Schmerzen habt, ist das für die Stillbeziehung natürlich auch mal. Man ist natürlich dadurch, immer ne? hat eine verhärtete Stelle. Man ist angespannt, man hat vielleicht Fieber, ist das natürlich auch für den Milchspendereflex nicht so super, was du ja schön erklärt hast, und dass das Kind halt auch nicht so einfach vielleicht dann an die Brust geht. So dass man da halt immer nochmal so ein bisschen wirklich auch gucken muss, ähm, dass man, äh, ähm, dass das Kind, also dass ihr wissen müsst, dass es halt erschwerter angelegt werden kann, dass es euch wehtut und so weiter und ähm, ja, das ist halt immer mit dem mit dem Stillen halt so ein Punkt. Und wenn ihr das lokalisiert habt, wo der Milchstau ist, ist es ein ganz wichtiger Punkt immer, den wir Hebammen dann sagen, ist, dass ihr das Kinn eures Kindes in die Richtung zeigen lasst, wo der Stau ist. Da gibt es dann halt auch mal so schöne akrobatische Fotos, die man dann bekommt. Ähm, weil wenn der jetzt oben ist, ne, dass man sich auch Frauen so wirklich im Vierfüßler und das Kind mit den Füßen nach oben, dass man dann an diese an diese Stelle gut rankommt, damit es dann auch gut leer getrunken wird. Vierfüßler
0: ist aber sowieso auch eine ganz gute Position beim Milchstau. Also dass ihr wirklich im Vierfüßler und das Baby auf der Matratze liegt und ihr euch so drüber beugt, wie so ein vierfüßiges Säugetier sozusagen. Weil dann die Milchgänge, also dadurch, dass die Brust dann ja runterhängt, dann die Milchgänge auch richtig schön gestreckt werden, sozusagen. Das ist zum Abfluss auch oft ganz gut. Also da kann man hier und da ruhig so ein bisschen stille Akrobatik betreiben. Also das kriegt ihr ziemlich schnell raus, was da notwendig ist und was nicht. Manchmal reicht es auch einfach also in den Außenbereichen. also Außenseitlich, ne? das ist mehr Drüsengewebe als auf den Innenseiten zum Beispiel. Deshalb sind auch die Außenseiten häufiger betroffen. Ne? Also wenn ihr da so seitlich so beim Arme anlegen, merkt man das dann oft schon so, oh, das ist irgendwie unangenehm. Dann ist eben diese typische Football-Haltung, so nennt man die ja, dass das Baby also so rum angelegt wird, dass die Beinchen nach hinten Richtung Rücken zeigen und das sozusagen andersrum trinkt, damit eben, wie Sissi das erklärt hat, das Kinn dort eben ähm, hinzeigt. Das zeigt euch sonst eure Hebamme dann auch noch mal, was ihr da machen könnt. Ja, hast du da bestimmt schöne Zeichnungen auch in deinem Buch, ne? Nee, da war leider, also weil das Buch heißt ja Gute Hoffnung und das ist ja ein Schwangerschaftsbuch und wir hatten nur ein bestimmtes Budget von so und so viele Zeichnungen ja. übrig und es gibt
1: tatsächlich keine äh, Beim Haltung. Karin schreibt nächsten. ja im Dauerprozess Bücher. Also Stressabbau haben wir gesagt, ne? Bettruhe, hast du gesagt? Ähm, was auch immer gut tut, ist gerade, wenn man so verspannt ist, mache ich auch gerne. Oder dass man, dass ich sage, ey, dann pack also auch mal eine Badewanne, weil wenn ihr so, wenn ihr so angespannt seid, dann ist ja auch wieder so, dann kann das alles nicht gut fließen oder ähm, euer Partner am Sitzen euch eine Rückenmassage, so dass es einfach wieder einfach diese muskuläre ja. Anspannung, die man dann auch so hat, dass die halt. Und ja. zwischen den Schulterblättern hinten in der Wirbelsäule sind ja auch wichtige ähm,
0: Akupunkturpunkte. Die kann man entweder nadeln oder eben einfach mit Wärme. Also einfach eine, eine, eine Wärmflasche hinten zwischen die Schulterblätter legen zum Beispiel. Das ist oft ganz, ganz toll. So da merkt man richtig so, wie so alles von einem abfällt und wie da einfach so eine Entspannung einsetzt. Die eben nicht nur hinten. Und manchmal ist ja auch dieses Schmerz, also wenn ich so vorhin von diesem einschießenden Schmerz beim Trinken dann gesprochen habe, das schießt einem dann auch manchmal so richtig wie so bis. Durch, ein, durch, so ein bis bisschen Rücken, und da ist so häufig so einfach so, sich gegen so eine Wärmflasche anlehnen. Schön. Das ist häufig ganz toll.
1: Ja, ja und einfach ähm, schon gar nicht erst in den Erschöpfungszustand kommen, also die Frauen gut betüdeln.
0: Ja, Sowieso ist Prophylaxe immer besser, ne? <lacht> ja.
1: Genau. Was ihr dann ähm, machen könnt, wenn ihr das euer Baby dann ähm, anlegt an die betroffene Brustseite, ist, dass ihr, und damit das Kind einfach gut trinken kann, ist immer auch ganz gut, ähm, feuchtwarme Wickel zu. Zu machen. Also dass einfach die Milchgänge schon geweitet sind und dass es dann besser fließen kann, dass ja eigentlich einfach so wie, als wenn man jetzt so schön, oh Gott, da waren wir alle schon so lange nicht mehr zur Kosmetik oder so, da kriegt man ja auch mal so, so schön. Warme
0: Kompressen, herrlich. Ja,
1: warme Kompressen, so aufs Gesicht, sowas dann halt einfach auf eure Brust oder ihr kommt gerade frisch aus der Dusche, ne? dann ist es natürlich auch alles gut durchblutet und dann kann das Kind einfach besser saugen, weil es einfach schon vorgewärmt ist. Die Milchgänge sind schön geweitet und die Milch kann gut fließen.
0: Das merkt man beim Duschen ja auch so schon, wenn man stillt, ne? dass wenn man dann irgendwie sich abtrocknet und noch so ein bisschen in Bewegung ist und so und es alles schön warm und dampfig, feucht ist, dass der, die Milch schon ja von alleine anfängt zu sprudeln ja. und so. ne? Das ist eben dann ein Effekt. Also Wärme macht halt ne, weich und öffnet und öffnet eben auch die Milchgänge und die Milch kann gut fließen. Also vor dem Stillen, lokal Wärme ist gut, wenn das zu umständlich ist und ihr keinen feucht-warm-parat habt, ist auch Wärme so alleine gut. Und da kann man im Prinzip alles benutzen. Rotlicht finde ich auch immer gut, weil das durch die Infrarote ähm, Strahlung ja auch tatsächlich tief geht ins Gewebe, macht es nicht so heiß, sondern wirklich warm. Ähm, und einfach, das kann man gut in die Steckdose stöpseln,
1: ne? und dann könnt ihr euch dann so fünf Minuten, drei Minuten reicht einfach Aus, so ein bisschen davor setzen. Auch so ein kleines Wärmekissen, wir haben nämlich übrigens in der Babybox ganz schöne neue Wärmekissen für die Babys. Oh, das drei Kissen Kam oder ja, was wir haben, wir haben ne so drei Kammerkissen. Ja. Richtig, richtig toll, weil mich das immer so nervt bei den Babys diese kleinen Kissen, die die bei sofort die, wieder kalt sind. Ja, und auch nicht diese schwere auf den ja. Bauch, haben die mögen das ja dann auch. Ja. Und wir haben jetzt so eine drei Kammerkissen, die sich total anpassen, das ist natürlich genau das Gewicht, was beim Neugeborenen Baby angewendet werden darf, aber die kann man sich halt super gut im Ofen warm machen und kann man auch einfach toll für die Brust benutzen. Super. Also, ja. Ich bin Werbung, sowieso mal für, Multi,
0: für, für multifunktional, dass man irgendwie nicht für Babybäuchlein dies und für so, sondern einfach Wärme kommt. Und was ist da drin? Was für ein Material? Also was für, ein, was für eine Substanz, die die Wärme hält? So also ein Gel oder was? Oder so nee, es ist das ein Kirschkernkissen. So, ah, so ein, ein kleines, Kirschkern. Ja, genau. Kirschkern.
1: ja, ja, ja. Ja, ähm, machen auch eine ganz schöne Wärme, finde ich, Geschkind Genau, gesehen. und sind so ganz klein und verteilt, das mhm. ist super, super schön und hat halt einfach so eine angeraute Seite, total angenehm und ja, die haben wir jetzt gerade, wir haben das noch gar nicht, aber wir sind schon im Shop erhältlich und es ist ein super schönes Geschenk, also das haben wir auch ähm, gut beschrieben, genau wie ihr es anwenden könnt. Aber ist ja jetzt nicht das Thema, es war ist mir nur gerade so eingefallen, weil man die auch gut in den Nacken legen kann. Ja, herrlich. Weißt du, die kannst du dann halt auch, und da willst du ja auch diese Entspannung. Und solltet ihr einfach Probleme haben, dass wirklich diese Stelle, wo der Milchstau so ist, dass das Kind wirklich nicht gut andockt, ähm, eigentlich solltet ihr natürlich immer die betroffene Stelle zuerst anlegen, aber habt ihr wirklich Probleme, dann geht einmal kurz auf die andere mhm. Seite, damit der Milchbänderreflex ausgelöst ist und dann legt ihr das Kind mhm. dann gleich auf die andere, weil dann fließt es schon mal und dann kann das Kind einfach besser ähm, angelegt werden und kann das einfach besser abtrinken. Und was ich ja liebe auch, gibt es ja jetzt auch alles schon so von den, äh, von den speziellen Herstellern, aber Vielleicht habt ihr einen Klitoris vibrator zu Hause. Ne? Vibrator, super. Meine Kinder haben immer, was ist das? Wofür was? <lacht> Hier mal wieder mein Vibrator rumfliegt. Genau, ja. also die machen sich natürlich auch super gut, wenn ihr vor dem Anlegen, weil ihr solltet nicht zu stark massieren. Man hört ja immer noch so Brustmassage, aber ich habe wirklich kneten. die Erfahrung gemacht, dass die Frauen, wenn sie wirklich zu sehr ins Gewebe gehen, eher das Gewebe verletzen, weil es ist so hochempfindlich. Und man sollte halt, und dann ist man mit den Fingern auch mal manchmal wirklich einfach zu, zu doll und dann auch nicht so gleich. Und das Schöne ist, wenn man halt... Wie bei der Klitos halt. Schön vorsichtig, schön sanft. <lacht> <lacht> ja, aber dieses, was du so schön hast mit den... Und da muss man jetzt auch nicht von... Es gibt natürlich jetzt von Brustbarzen, also von Milch, Firmen auch schon, also die so Equipment für die Brustepumpen Pumpen und so weiter herstellen, auch ein Vibrator, aber ganz ehrlich, da könnt ihr euren, da tut's jeder Vibrator. Ähm, ist wichtig natürlich eine ganz kleine, also nicht jetzt die, die sondern die, nicht die sanfte. Turbo. Ja, weil das ja schon auch, also das
0: ist ja eine Vibration, die relativ die ist zwar zart, aber geht gut fein ins Gewicht. Genau und es verteilt und sich Und es so verteilt schön. sich gut. Und was, was Sie eben meint, also so dieses was, ne, so dieses Brust ausmassieren und ja. so wieder da ne, dann rumgeknetet und so, das ist eben überhaupt nicht gut, sondern es geht eher wirklich um eine Feine, also es geht ja darum, dass die Milchgänge sagen, ah, jetzt darf ich mich wieder öffnen, ne? ja. so und dass die nicht da irgendwie noch extra mit Quetsch und... Und, und dafür so. sind
1: die Vibratoren einfach super? elektrische Zahnbürste geht also teilweise genau. auch. Das sage ich dann auch immer, wenn ihr wenn wir keinen Vibrator zur Hand haben, aber ist ja auch eine schöne Sache also mit der glatten Seite, ne? nicht mit der Bürstseite. Ja. und einfach so ein bisschen. Und dann kann man das auch natürlich gut machen, aber ihr könnt natürlich euch schön in der Schwangerschaft oder auch davor, da hat man wissen, wenn ihr mal einen neuen braucht, vielleicht braucht ihr ihn auch in der Stillzeit, ist ist ja eine schöne Sache. Schatz, ich brauche einen neuen Vibrator. Du, ich hatte Mit eine nicht Frau, persönlich. die hat mir auch schön erzählt, dass sie das einfach total liebt, ihren Vibrator in der Schwangerschaft, dass sie ihr Mann hat gerade nicht so viel Lust und sie hat immer ihren, ich finde das doch ja, so bitte schön natürlich sowieso immer Na? eine gute Idee. klar. Sowas müssen wir hier auch ansprechen. Also ganz wichtig, vielleicht kriegen wir jetzt einen schönen neuen Vibrator Karin. <lacht> Was, was ist sie nicht alles tut für ein PR-Sample? <lacht> ja, genau, genau, genau so sieht's aus. Das ist so, ne? Also wichtig erstmal, die Pumpe ist klar, wenn das Kind nicht an die Brust geht, ne? Aus irgendwelchen Gründen. Pumpen, das Kind als nicht entleeren. Das genau, klar. das Kind ist ja zum Beispiel krank, kann ja auch sein, das ist irgendwelche. Mhm. Dann müsst ihr natürlich eure Brust ähm, trotzdem entleeren und dann ist es wichtig, natürlich zu pumpen. Und ähm, da achtet wirklich bloß darauf, dass der brusthaubenaufsatz, ähm, die richtige Größe hat, also das heißt auch immer generell, wenn ihr abpumpt mal, weil ihr was weiß ich, vor mir abpumpt, aber dass ihr da wirklich darauf achtet und viele haben wirklich eine falsche Einschätzung von ihrer Brustwarze Es geht nicht darum, dass die S nicht bei euch raufpasst, sondern es ist wichtig, dass sie halt frei ist und das ist einfach gut pumpen kann. Und wenn wenn eure Brustwarze immer an den Rand des, des Haubenaufsatzes kommt, dann kann sie dadurch auch wund werden, ja, sie kann nicht optimal entleert werden. Das ist halt einfach nicht toll. Ja. Und wenn ihr dann mit dem Stillvorgang fertig seid, dann ähm, gibt es natürlich verschiedene Sachen, äh, die die helfen. Also Nach dem, Stillen. Genau, nach dem Stillen. Vor
0: dem Stillen mit der feuchten Wärme und dem Vibrator und dann trinkt das Baby ausgiebig und dann ist jetzt nach dem Stillen und nach dem Stillen What's your favorite? What's your favorite? Ähm, ich bin ja echt großer Quarkwickel-Fan. Ne? Ich mhm. liebe ja Quark-Umschläge. Und die scheinen immer so ein bisschen aufwendiger zu sein, als als man so denkt, finde ich aber gar nicht. Also man kann. Also Quark hat einfach die Eigenschaft, erstens zu kühlen natürlich. Aber auch durch die Bestandteile von Quark, die Laktobazillen zum Beispiel äh, spielen da eine Rolle, ähm, hat es auch eine. Also es zieht so richtig Entzündungsprozesse aus dem Körper heraus. Und das vielleicht auch noch mal, also ein Milchstau ist ja nicht zu verwechseln mit einer Brustentzündung, also einer echten Mastitis. Das ist wirklich was vollkommen anderes. Abgrenzung müssen wir jetzt hier nicht so ins Detail gehen und hier einen Fachvortrag halten. Aber sie sind auch eben in der Überschneidung sehr ähnlich. Also ein Milchstau macht zum Beispiel auch gerne hohes Fieber. Und hohes Fieber ist nicht gleichzeitig ein Zeichen dafür, dass es eine Mastitis ist. Milchstau hat sozusagen nur den Unterschied, dass keine Bakterien am Werk sind erstmal und dass es trotzdem als Histamin induzierte Entzündungsreaktion Reaktion im Körper ähm, einfach dieses rot, heiß, Fieber, diese allgemeinen und diese lokalen ähm, Reaktionen macht. Und Quark, Joghurt kann man auch nehmen, aber Quark hält ein bisschen besser. Joghurt ist zu flüssig. Ähm, Quark zieht halt so richtig so dieses, diese Entzündungsmediatorenstoffe da so aus dem Gewebe raus. Gibt ja auch Leute, die so bei einem dollen Sonnenbrand oder sowas ist das ja auch total toll. Oder bei einer Mandelentzündung oder so kann man auch super Quark-Umschläge ähm, um den Hals machen und so. Und deshalb liebe ich Quark total. Und das kann man auf verschiedene Weisen machen. Man kann das auch richtig so auf den Busen draufkleistern. Das ist nur, wenn das dann trocknet, dann. <lacht> Bei jedem Busen gibt es fünf, fünf, fünf Mark ins, ins Sparschwein. Ähm, könnt ihr direkt auf den Gag. Busen drauf machen, äh, den Quark. Aber dann, wenn das dann so trocknet, dann fängt das an, krümelig zu werden. und muss man echt unter die Dusche, um sich das irgendwie vernünftig wieder abzuwaschen. Man kann das gut auf so ein Mulltuch streichen, so wie auf so ein Brot einfach da so drauf streichen und so...
1: Damit mit so einem, schönen, so einem schönen, wie man den Kuchen so glatt schneidet. Ja, genau. So Könnte könnt könnt man mit Lottas Tortenflachmacher, die, die hat so die Cake so mit, ja, ja. könnt ihr das so schön raufstreichen ja, genau. und dann klappt ihr das zu? Genau, dann klappt ihr das zu und dann dieses Paket sozusagen, das
0: tut ihr auf die Brust, tut ihr es drauf. Aber man kann auch, also man muss es auch gar nicht auf beiden Seiten zuklappen, weil schon alleine dadurch dass das Gewebe auf der einen Seite ist haftet das irgendwie so zusammen und kriegt man das dann auch mit dem Tuch irgendwie ganz gut wieder ähm, ab. Also probiert es einfach aus, wie auch immer ihr den Quarkwickel anwenden wollt. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr sehr angenehme und weil sie auch nicht so eiskalt ist, Frauen mögen oft da gar nicht so eiskalt, nee. sondern also so also aus dem Kühlschrank maximal, so also Zimmerwarm reicht auch ähm, einfach um da so ein bisschen ja so, so eine Linderung durch diese sanfte Kühle zu erfahren. Ist nach dem Stillen häufig super angenehm.
1: Ja. Ähm, du hattest ja eben gerade die Mastitis angesprochen. Was auch wichtig ist, noch hier zu sagen, ist, dass die Maßnahmen, ähm, die wir jetzt, die wir euch jetzt gerade erklären, die sollten innerhalb 24 bis 36 Stunden Wirkung zeigen. Ja. Ne? Weil wenn es das nicht tut, dann ist es halt, dann muss man halt nochmal auf jeden Fall äh, medizinisches Personal hinzufügen, weil dann kann es natürlich sein, dass es auch zu einer Mastitis kommen kann. Genau. Also die, die der Milchstau. Manchmal, ich würde auch mal sagen, so achten. Also wenn es in, wenn ihr schon in eurer Hebamme Betreuung seit, also mein letzter hat auch 48 Stunden gedauert, aber ich habe gesagt, okay, bis morgen müssen wir jetzt hier, wirklich muss es einfach eine deutliche Besserung gehen, weil man sonst einfach ähm, abwägen muss, dass es eine bakterielle Sache ist und da bräuchte man ja dann äh, doch ein Antibiotikum und muss es einfach auch ärztlich einmal vorstellen und das ist halt natürlich dann nochmal die Abgrenzung, die aber heute nicht das Thema ist. Also ähm, ich liebe auch Quarkwicke, ich mag aber auch ähm, Auflagen mit Retterspitz, finde ich auch super. Da kann man genau das Gleiche tun, indem man, das ist halt einfach so eine Lösung, die, ich weiß gar nicht ganz genau, also, die, die halt auch, die kann man, ähm, auch beim Milch einen Schuss, also bei den initialen Brustdosenschwellungen schon super nehmen, die kühlen. Ich würde den Quark zum Beispiel auch immer wirklich erst beim Milchstau eigentlich ansetzen, noch nicht bei einer, weil er weil, weil halt einfach diese tolle Entzündungshemde, dieses Ziehen raus hat, dass man den noch nicht zu früh jetzt nur, wenn man mal so ein bisschen spannend hat. Aber hat, ja, ne? dafür ist er auch zu aufwendig. Ja. Also es ist immer eine Frage von Leidensdruck meistens, ja? ja. In dem Moment, wo ihr sagt, oh nee, Quark, das ist mir zu so tüdlich, ist es wahrscheinlich auch noch nicht so schlimm. Ich mag total gerne noch ähm, Mercurialis Perennis, 10% oh, von Beleda. Love it. Ist so eine Creme, die ich immer in der Hausapotheke habe. Das Busenwunder, ich sag's einfach nur noch mal. Hatte Uli ja immer in ihrer Liste. Also was Uli ist äh, unsere gemeinsame erste auch Hebamme, ähm, Hamburger Hebamme, die leider ja nicht mehr in Hamburg ist. Und ähm, das habe ich damals schon vor sehr, sehr vielen Jahren bei ihr gelernt und das ist einfach eine Creme, die ist Entzündungshemd, die macht eigentlich ähnlich wie der Quark das Gleiche, es zieht sozusagen das raus und wenn man jetzt halt mal, weil man irgendwie noch drei Kinder rumspringen hat und jetzt richtig den Quark wacke oder Quark nicht da hat, ähm, das ist eine Creme, die ich immer in meiner Hebammtasche habe, die kann man einfach auftragen und nach dem Stillen und die macht halt auch das, dass sie die Entzündung ja zieht. Und die ist auch so richtig schön fettig
0: ja. so. Damit kann man auch so wirklich schön so, also das, was wir vorhin gesagt haben, was eben nicht so doll sein soll, also nicht so auf mhm. der Brust rumrubbeln, sondern einfach so dadurch, dass sie so glitschig und fettig ist, kann man da so sanft so ein bisschen massieren. Ich finde, man kann die auch ruhig schon so vorm Stillen anwenden. So, dann ist die, ne also dass man die durch das Einmassieren finde da muss man nur so ein bisschen gucken, dass man um die Brustwarze rum nicht so viel von dem Zeug ja. verteilt, weil die eben
1: so glitschig ist, auch für das Baby dann zum Anlegen. Ähm, ja, also ich ich habe die, hab die immer zu Hause, hilft auch ja. super gut, wenn man mal so einen eingerissenen Nagel hat. Also gewachsenen Nagel ist super gegen alles. was Das steht ja
0: auch auf der, ja. also das ist ein ähm, apothekenpflichtiges ja. ähm, Medikament sozusagen. Also das gibt es nicht in der Drogerie. Mercurialis perennis. Wir schreiben euch das nochmal in die Shownotes das ist eigentlich für ne, wenn die Packungsbeilage da steht drauf irgendwie Entzündung und Haut Dingsbums und so die kann man für alles nehmen was irgendwie Haut eitrigen rot
1: heiß Furunkel eingewachsener Zehennagel auch beim Baby der eingewachsener Zehennagel was ihr ja auch am Anfang ja. vielleicht schon mal hatte da nehme ich die auch gerne mache dann so einen kleinen Umschlag rum und es zieht super ja. weil wenn die gerade am Anfang bei den Fußnägeln da muss man auch immer schön massieren dass der Nagel da drüber wächst mhm. weil weil es sich so einrollt. Oft, ist ne? so einrollt. Mhm. Ähm, die packen wir euch in die Shownotes. Und ist natürlich auch von unserem wunderbaren Partner Veleda. Ähm, genau. Also eine Zwingy meiner Zwingy. unserer Lieblingssalben. Ähm, die habe ich immer. Wir haben den Vibrator genannt. Wir haben die Auflagen genannt. Und was natürlich auch einfach ist, wenn man wirklich sehr starke Schmerzen und Fieber schon hat, ähm, ist natürlich auch, ihr dürft ähm, Ibuprofen Natürlich nehmen, also ja. sogar wichtig, ist Ibuprofen, Paracetamol kann man auch nehmen, bei Ibuprofen ist es natürlich schön, dass es auch Entzündungshemd, also gerade bei der Schwellung hilft. Ibu finde ich viel besser. Ich auch, ich nehme auch. Ja. Also natürlich immer, wenn ihr keine Allergien habt, Rücksprache, aber ihr könnt ohne Bedenken, hatte ich auch wieder bei meinem letzten doch echt, darf ich nehmen? Ich so, ja. Ähm, genau, Am Ende der Schwangerschaft nicht. Deshalb ist das manchmal irritierend.
0: Mhm. Ne? Weil Ibu ja zu den Medikamenten, also wenn ihr Kopfschmerzen habt oder so, darf man eben im letzten Schwangerschaftsdrittel nicht mehr nehmen. Früher in der Schwangerschaft dürft ihr, aber am Ende nicht mehr. Und dann im Wochenbett aber
1: wieder ja. Also hier nochmal ausdrücklich. Genau, und das ist natürlich auch einfach wichtig, gerade wenn man sehr, sehr starke Schmerzen hat. Und das, was wir erklärt haben, dass man das Anlegen, das hilft einfach den Anlegen, dass ihr keine ähm, Schmerzen habt. Und das ist auch wichtig. Und da braucht ihr gar kein schlechtes Gewissen haben. Genau. Tja, das ist eigentlich, wichtig ist das früher Erkennen, also je mhm. eher man die Maßnahmen ergreift, ja. desto schneller hat man einfach einen Rücklauf, also deshalb immer gut eure Brust einfach, das ist sollen wir ja generell, wir Frauen, guckt euch immer eure Brust, tastet eure Brust ab, je eher ihr sowas einfach wahrnimmt. Das, und so schneller ihr sozusagen ähm, reagiert, desto besser ist es natürlich. Und was auch immer noch gut hilft, was ich total gerne mag, ist auch, wenn man öfter dazu neigt, ist äh, Mambiotics. Das ist einfach ein Probiotikum, einfach um die Brust ein bisschen zu stärken. Ist gerade so ein Mittel, weil ich hatte eine Frau, die hatte immer, immer wieder. Und Lizitin, was einfach die Milch Genau, so ein besser Emulgator, lässt. ne? Ja.
0: Manchmal ist es auch dieses Mechanische, was wir angesprochen haben, auch so äh, eure Muttermilch ist ja sozusagen nicht homogenisiert. Mhm. Und bei einigen Frauen ähm, ist das so, dass die Fettphase sozusagen auch manchmal so ein bisschen so wie so kleine Butterflöckchen, vielleicht kann man mhm. sich das so vorstellen, ähm, eben tatsächlich auch mal so ein kleiner Tropfen sozusagen ist im Milchgang. Und ähm, Lecithin, das kann man auch im Drogerie Reformhaus. kaufen, das ist so Re Re Reformhaus. Gibt es Reformhäuser noch, sagt man das noch? Ja, also so ne das ist ne, Lecithin, meistens ist es ähm, aus Eiern gewonnen. Äh, das ist einfach so ein natürlicher Emulgator. Das ist so ein Granulat und dann nimmt man so zwei Esslöffel von, kann man sich in Joghurt rühren oder in die Suppe oder sonst wo rein. Ähm, das kann man ganz gut machen. Ähm, Hält super hilft super. Und was du eben, ähm, wie konnten wir es vergessen? Also natürlich die Probiotika. Ne? Also weil gerade wenn ihr das Rezidiv habt, also sprich, ihr braucht nur einmal komisch irgendwie einen Tag verlebt haben, zack, schon wieder einen Milchstau. Man hat ja manchmal so Frauen, also wie hebammen die haben Serien und die erzählen beim dritten Kind und beim ersten hatte ich das schon. Und eigentlich würde ich am liebsten gar nicht mehr stillen, weil das immer so scheiße ist. Ich habe ständig einen Milchstau und bin dann immer total ausgenockt und so, dass es auch manchmal tatsächlich ein Ding des Mikrobioms ist. Ne? Also weil der, der, der Busen hat ja sein eigenes Mikrobiom ähm, und ist eben die Muttermilch ist ja eben auch nicht steril, sondern einfach ja tatsächlich ein aktimell ja, für Babys sozusagen ähm, mit einer eigenen Flora und wenn man einfach in dieser Mama Brustflora einfach immer viele Stavoreus, also Staphylokokken äh, drin hat, die so sonst im Leben nicht viel ausmachen. Aber die in solchen Situationen dann irgendwie zu rezidiven Milchstaus führen können. Auch immer eine total gute Idee. Also spätestens beim zweiten Milchstau haben bei mir alle Frauen, kriegen die mein Mama Baby
1: Flor und dann. Ah, sorry. Na, bitte. Das tut mir leid, aber das habe ich natürlich irgendwie, klar kann ich auch auch. Das ist Ma ja auch
0: gerade not available.
1: Ja, st stimmt, ähm, aber sonst, äh, klar. Äh, genau, also es gibt
0: ganz unterschiedliche, verschiedene Präparate, die eben Stämme enthalten, die besonders toll sind für diese ganze Mutter-Kind-Thematik. In der Schwangerschaft für eure Vaginalflora und nach der Geburt für eure Brustflora. Das ist schon total spannend, was man darüber einfach auch erreichen kann. Aber
1: Mama Flora ist ja bald wieder. Erhältlich. ist bald wieder da, ja, ja. Das ist genau. jetzt Ende Juni, gibt's alles, gibt's alles wieder. Yes, okay, super. Also wir haben jetzt eigentlich alle Maßnahmen euch gesagt, die helfen auch super gut. Ich habe im Moment ähm, noch so mir wirklich, ich habe als Leihgrabe so einen kleinen Porsche, gerade einen Laser, haben auch mittlerweile jetzt schon immer mehr am also Genau, so einen kleinen Softlaser, super Teil. Mhm. Und das hat einfach super gut geholfen. Ich laser ja momentan irgendwie alles, was nicht Nied und Nagel ist oder <lacht> die Finger kriegst, wird Ja, man mhm. kann ja auch wirklich bei allen
0: möglichen Indikationen. Ne? Wunde ja. Brustwarzen, Nabel, Hämorrhoiden. Ja,
1: Hämorrhoiden hätte ich nie vorher gedacht. Ist mega Karriere. Ja. Also, falls es mal Probleme hast, na, ich bin hier. <lacht> Nee, und ich habe ja diesen aber im Übrigen Hämorrhoiden. Also
0: über so Schwangerschaftsbeschwerden, äh, über so typische machen wir demnächst mal eine Folge, oder? Ja, ist auch und schon. Und das Hämorrhoiden. Natürlich mal ganz vorne mit am Start. Also okay. Girls, ihr seid nicht die Einzigen, die das haben, sondern das haben ganz viele.
1: Ja, und da habe ich halt im Milch da auch gelasert und das ist wirklich halt entzündungshemmend mhm. und einfach auch Heilungsfördern. Und das ist natürlich super. ne? Ja. Aber was ich auch wichtig hier finde zu sagen, das ist natürlich wieder so eine Zusatzleistung, die muss man sich ja anschaffen, kostet so zwischen drei bis 5.000 Euro so ein Teil. Und äh, wenn das eine Hebehammer halt anwendet, muss sie dafür einfach auch noch eine Rechnung stellen. ne? Das ist halt, das kann man nicht in dem Wochenbett ähm, was für 32 Euro da. Ähm. Ja, das ist ja eh mal das Ding, was Kolleginnen, also ne, wir
0: ja auch ähm, im Wochenbett sozusagen an Zusatzleistungen machen, so, so ne, wo man bei jedem Heilpraktiker so 80 Euro für eine Akupunkturbehandlung bezahlen würde. Und wenn du Oder dir so, so ein Ding halt kaufst,
1: ja. musst du das ja auch abbezahlen. Also viele kaufen das natürlich dann Ja, Abend. Ich meine für
0: 5000 Euro, wie viele ja. Hausbesuche muss ich allein dafür machen, <lacht> dass ich bei plus minus null wieder raus bin. Das ist ja, ja vollkommen verrückt.
1: Genau, ja. aber das, das ist einfach eine Zusatzleistung und das, ich habe es ja auch neulich schon mal kurz vorgestellt und da haben mich auch viele Kolleginnen gefragt mhm. und auf jeden Fall muss man dann auch noch eine extra Rechnung für zahlen, ja. wenn man so eine so eine Sachen halt macht naja, auf jeden Fall hoffen wir ähm, Wiederholer hier ähm, dass ihr, ähm, das gar nicht erst dazu kommt, aber, aber wenn es halt so sein sollte, dass wir euch mit unserer Podcast-Folge einfach ähm, helfen können, dass ihr diese Maßnahmen anwendet ähm, weil wir ja wissen, dass leider immer mehr Frauen auch ohne Hebammenbetreuung ja. dastehen. Er ähm, ja. ist einfach ein Trauerspiel ja. und es ist einfach uns fehlen weiterhin die Worte. Ja, ich Gerade heute wieder in meiner Akupunktursprechstunde
0: gerade ganz viele Frauen, die kommen zur Geburtsvorbereitung in Akupunktur. Auch ich merke so doll, auch die haben so dieses Bedürfnis nach mit anderen und anderen Frauen zu sein, weil immer im Moment ja weiterhin auch keine Geburtsvorbereitungskurse stattfinden und so. Und da waren auch drei Frauen von. Also ich habe heute mehrere Etappen gemacht, natürlich nicht in einer Gruppe. Ähm, insgesamt 18 Frauen und drei davon hatten keine Woche mit Hebamme. Fand ich schon ganz schön krass. Also das sind die. Also finde ich, das sind jetzt so die ersten, die auch ne? auch am Schluss echt niemanden gefunden haben. Ende Juni haben die Termine genau, wo die Sommerferien anfangen. Immer wieder sozusagen eine von zwei schwierigen Zeiten im Jahr: Weihnachten und Sommerferien. Vielleicht eins noch zum Schluss: ähm, Mich stau, bis der ganz weg ist, dauert auch. Ne, ja. also, Sissy hat eben ja schon gesagt, so und innerhalb von 24, 36 Stunden, 48 spätestens ähm, werden die Symptome dann auch wieder besser. Aber bis das wirklich so ganz weg ist, so dass man das Gefühl hat, man kann echt wieder zurück in Alltag und dann auch wieder sozusagen, ne, so ähm, muss jetzt nicht sich fühlen wie so ein so ein kleines sensibles rohes Ei, dauert das schon auch eine knappe Woche oft. Ne? also bis mhm. es wirklich richtig weg ist und rechnet ruhig damit. Also so ein Milchstau, man ist auch echt krank. Also gerade Frauen, die das noch nicht kennen oder auch die besorgten Partner, Partnerinnen, dass man manchmal, sie hat jetzt echt 40 Fieber, ne also bist du wirklich sicher? Und man sagt, ja, also Milchstaus ist eine der Sachen, die auch bei Erwachsenen, was man ja sonst oft gar nicht kennt oder höchstens bei einer Virusgrippe, also bei einer echten Influenza oder so, dass man so hoch Fieber hat, das kennen viele gar nicht. Das ist spiket so richtig hoch und dann sollte es am nächsten Tag ähm, dann aber wieder abfallen. Aber rechnet ruhig damit, dass, ähm, bis es ganz wieder weg, es dauert es oft.
1: Zurück ins Bett. Ab pflegen, ins Bett, oh ja. Genau. Und Hilfe holen. Das also, machen wir jetzt auch, Sissi, oder? Ja, <lacht> das machen wir jetzt auch. Ja, ähm. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir ja, schön, uns. dass ihr immer da, also so, wir sind ja selber
0: mal ganz geflasht, so wenn ihr uns dann schreibt und ähm, wie ihr euch freut über eine neue Folge und so. Das ist total schön. Ja, Schön, ne? Jetzt mhm. haben
1: wir auch schon einige Folgen. Mhm.
0: Genau, aufregend. könnt ihr alle nochmal in der Übersicht ähm, auf www.hebamsalon.de. Da könnt ihr auch in der echt text -Suche, äh, Themen suchen, die euch besonders interessieren und uns auch weiterhin schreiben an hallo@hebamsalon.de kritisch und positiv genau wir freuen uns über wir alles wir freuen uns über alles und ähm, es wird auch alles gelesen nicht alles direkt von uns persönlich aber wir äh, kriegen dann immer so die wichtigsten sachen kriegen wir dann weitergeleitet
1: und, und freuen uns immer ja also habt einen guten start in die neue woche wir sehen uns nächsten montag zum hebammsalon und äh, ja macht's ganz gut macht's gut bis tschüss. bald tschüss
0: das war der Hieb am Salon mit Sissi und Karin.
1: Produktion Lisa Golinski, Redaktion Julia Knörnschild.